0: Directeur recrutement et de voir quelles sont leurs stratégies qui leur permettent d'attirer, de fidéliser et d'inspirer les collaborateurs. C'est parti pour ce podcast autour des lois de l'attraction.
1: En fait, il y a une question qui est toute bête que, que je pose, qui est de dire est-ce que vous voulez du marketing RH ou de la communication RH Et Quand vous avez un DRH au téléphone, vous avez un, un, un petit silence quand même après cette question-là. Et c'est normal, je, je suis un peu taquin. Euh, mais pourquoi Parce qu'il y a une grande confusion sur toutes ces activités au sein de la fonction RH. Entre marketing, commerce, pub, com, tout ça est extrêmement mélangé. Ce qu'ils souhaitent, c'est quand on parle de marque employeur, de marketing RH et de communication RH, ils sont souvent dans une attente, en tout cas, de, de meilleure visibilité pour un meilleur recrutement. Parce que l'injonction qu'ils ont en interne, c'est de dire « Ouh là là, j'ai besoin de recruter. » Nous, notre propos, c'est que ce n'est pas parce qu'on va essayer d'enrober le plus possible à marier qu'on va mieux recruter. Euh, on va générer un flux, on va probablement augmenter le nombre de candidatures, améliorer peut-être le taux de transformation de ces candidatures, mais on va surtout augmenter le turnover. Pendant 15 ans, on a fait non pas de la marque employeur, on a fait de la marque recruteur. On a fait de la communication un peu à outrance, et surtout en dissonance de promesses. Plus on a un besoin de recrutement, plus on ouvre les bras et plus on est en surpromesse. Ça augmente le nombre de recrutements. C'est presque mécanique. Euh, mais en fait, ce recrutement, il augmente euh, de quasiment dans les mêmes proportions le turnover. Ouais, enfin, C'est un, un ouais, des ouais. sujets d'échange. De, de,
0: Complètement, c'est de dire, euh, OK, on va vendre votre entreprise, mais on va vendre ce qui doit être vendu et pas ce que vous voulez vendre. C'est de dire, il faut vendre ce que les gens vont trouver, sinon, vous faites ce que vous allez faire, c'est de la déception.
1: Exactement. En fait, la marque employeur, elle, elle, elle porte bien son nom, c'est la marque employeur, c'est-à-dire l'ensemble des caractéristiques de l'entreprise dans ses dimensions employeur, pas dans ses dimensions recruteur. Et ce qu'on vend, c'est surtout l'activité de recrutement. Non, c'est en tant qu'employeur. Donc, qu'est-ce que pensent les collaborateurs Qu'est-ce que pensent les managers, déjà présents, de vous en tant qu'employeur Qu'est-ce qu'ils y trouvent Quelle est leur perception En fait, il ne s'agit pas uniquement de retranscrire ce qu'ils vivent, pour, via les porosités de l'entreprise, faire en sorte d'attirer euh, des, euh, des candidats. Il faut aussi euh, avoir une promesse qui est un peu une promesse projective. C'est là où ça devient compliqué. C'est-à-dire que la marque employeur, si vous la communiquez telle qu'elle est aujourd'hui, demain, elle a une journée de retard et dans six mois, alors aura six mois de retard. Si vous ne communiquez que ce que vous êtes, ce n'est pas aspirationnel. Le projet d'entreprise, par exemple, quand on le communique, auprès des collaborateurs ou auprès du marché, on ne dit pas « tiens, l'année passée, on a fait tant de chiffres ». On ne se limite pas à ça. On se dit « l'année passée, on a fait tant de chiffres, regardez d'où on vient et regardez là où on va ». Et regardez là-bas comme c'est beau, l'Everest qu'on va monter ensemble, on aura une magnifique vue tout en haut, mais on n'est déjà qu'au premier camp de base. Sur la marque employeur, c'est le même exercice. Ça serait de dire, regardez ce qu'on a de bien chez nous. Est-ce que c'est la qualité de vie euh, au travail qui est particulièrement euh, saine Est-ce que c'est les relations qui sont particulièrement euh, intéressantes et chaleureuses Est-ce que c'est le développement des compétences Il y a plein d'axes possibles. Mais c'est surtout d'essayer de mettre cela en, en projectif, comme je le disais, de, de le projeter au regard du projet d'entreprise. Et donc, ce n'est pas la marque employeur uniquement telle qu'elle est aujourd'hui. C'est quelle qu'on souhaite qu'elle soit, au regard du projet d'entreprise. La marque employeur, c'est le projet RH de l'entreprise, c'est l'ambition humaine de l'entreprise, de au regard d'une ambition business. Donc c'est forcément corrélé aux deux.
0: C'est un classique, en général, on, on se fait embarquer dans un sujet. Mais, et toi, comment t'es arrivé euh, à avoir envie de traiter ces sujets-là Ça a été quoi euh, le, le début de ta carrière Il me semble un peu plus marketing. Et à quel moment tu t'es dit, tiens... Je vais... en, en RH, il y a vraiment un, un terrain de jeu intéressant, voire c'est une conviction, il faut euh, que j'aille améliorer cette matière, enfin, comment, comment ça s'est passé euh,
1: En fait, c'est plutôt l'inverse, je viens moi des RH, j'ai un cursus RH, alors j'ai un cursus scientifique, économétrique et informatique, et je suis tombé dans les RH à l'occasion d'un stage, et j'ai voulu être des RH, donc j'ai fait un cursus RH, un master 2 en RH et un DEA d'économie des ressources humaines. Euh, j'ai même commencé une thèse en ressources humaines sur l'externalisation de la fonction RH, peu importe. Donc moi, je voulais être RH. Voilà. J'ai même commencé, j'étais gestionnaire paye. Donc j'ai commencé euh, euh, vraiment euh, les mains dans le cambouis euh, et je ne le regrette absolument pas parce que euh, le fait de, de faire le métier permet de mieux l'appréhender. Et puis, en fait, je suis tombé dans le marketing, un peu sans le vouloir. D'ailleurs, quand on est au sein de la fonction RH, le marketing, c'est la manipulation, c'est les paillettes. Je ne voulais surtout pas faire du marketing. J'ai eu beaucoup de mal à faire mon coming out sur le marketing. Mmh. Euh, en fait, je suis tombé dans des services qui étaient, ou dans des activités qui étaient en développement. Mmh. Euh, et vous êtes passé de la
0: paye au marketing
1: en fait, sur la partie e-pay, par exemple, j'étais chez un acteur qui s'appelle ADP, alors qui n'est pas euh, Aéroport automati... euh, de Paris, mais euh... qui est Automatique Data Processing, le leader mondial européen et français des services à la fonction personnelle, qui lançait un service à l'époque qui s'appelait le service externalisation. Et moi, j'étais donc en, en cours de thèse sur le sujet. Donc, on m'a dit, bah, tu peux, ce serait bien que tu nous rejoignes, mais ce, ce serait bien que tu sois d'abord gestionnaire paye avant d'être chargé de processus et organiser le service. Stage ouvrier ouais. Alors, c'était n'était pas stage ouvrier, euh, mais, mais, euh, parce que j'étais en CDI, euh, mais euh, voilà, je contribuais à l'initialisation du service. Il y avait un gestionnaire paye à l'époque, j'étais le deuxième. Donc, le service se crée. Aujourd'hui, je crois que c'est 800 personnes. Euh, et plusieurs, peut-être 100 millions d'euros de chiffre d'affaires en France, cette activité-là. Donc j'étais au début du service, donc j'ai contribué euh, à ma mesure hein, à l'initialisation du service. Il se trouve qu'après, je suis passé à chaque fois dans des services qui étaient en création. Et donc je me suis dit, quand même, j'aime beaucoup créer des offres de services, j'aime bien innover, j'aime bien identifier des attentes sur le marché, et d'essayer de voir comment est-ce qu'on y répond dans le cadre d'un business model. Je suis tombé chez Deloitte après. Euh, euh, en tant que consultant, consultant en RH, j'ai fait de l'ingénierie pédagogique, puis surtout, il y a un moment, Deloitte s'est dit, tiens, c'est marrant, le conseil en RH, il y a peut-être une utilité à ça. On va créer une activité qu'on va appeler People, et la, la création de l'activité de conseil en RH de Deloitte. Et on m'a dit, tiens, ça serait bien que tu crées la méthodologie d'intervention, en gros, la proposition la proposition de valeur de Deloitte au marché en RH. Alors, on va faire de la stratégie, des process, de l'organe, des hommes, du change, etc. Ce qu'on retrouve un peu dans tous les cabinets de conseil. Mais il fallait faire le support qu'est-ce qu'on offre au marché donc pareil j'étais en charge de cette activité là en fait de fil en aiguille je me suis dit mais ce que j'aime faire moi c'est de créer des offres créer des, des solutions des services euh, quelle que soit l'activité pour répondre aux attentes et aux besoins de la fonction RH qui était plutôt mon, mon, euh, mon affection euh, euh, principale de départ en tout cas et donc c'est ce que j'ai fait euh, par la suite euh, donc euh, voilà, mon métier, en fait, ça tout, pendant 15 ans, mon métier a été euh, d'étudier des besoins du marché, des tendances du marché, de la fonction RH qui est très éclatée, qui est très hétérogène. Évidemment qu'un DRH d'un grand groupe international n'a pas les mêmes attentes qu'un DRH d'un groupe tout court, n'a pas les mêmes attentes qu'une ETI, qu'une PME. Et si on prend un directeur de la formation, il ne va pas avoir les mêmes attentes qu'un directeur du recrutement, qu'un directeur des affaires sociales ou qu'un responsable paye donc euh, en fait il y a une hétérogénéité très forte et à chaque fois il s'agit d'étudier ses attentes ses besoins ses frustrations et d'y répondre j'étais directeur marketing client chez manpower donc j'ai pu faire ça aussi donc dans différentes activités je suis passé en start-up etc et, et puis euh, bah, la crise de la quarantaine est dans j'ai eu euh, envie d'entreprendre euh, et de finalement de mettre en pratique ce que je pouvais lire sur les dynamiques de management euh, euh, il se retrouvé de trouver peut-être une, une forme de, de rapidité d'exécution. Dans les grandes organisations, on identifie des besoins, on les analyse, on les analyse beaucoup, parce qu'il y a une aversion pour le risque. Ce qui est un peu contraire à l'innovation. L'analyse des besoins En fait, pour étudier les besoins, ben les besoins des DRH, on va faire des, en des enquêtes quantitatives, qualitatives, des focus group, des tests, des bêta-tests, des pilotes, une expérimentation. On va commencer que par une certaine zone parce que la prise de risque est trop grande. Quand vous avez que 300 commerciaux, vous allez commencer par une petite équipe avant de déployer l'offre, s'assurer qu'elle marche. Euh, quand vous avez x milliers d'agences pour euh, prendre le can man power vous n'allez pas changer l'affichage tout de suite de toutes les agences si l'offre que vous euh, prétendez euh, euh, faire un carton sur le marché ne marche pas et donc ça prend plusieurs années que de déployer une offre en b2b en rh avec une forme de frustration de dire bah tiens il y a deux ans j'ai étudié un besoin euh, ou trois ans j'ai étudié un besoin hein. j'ai ouais. conçu l'offre c'était le bon réponse. moment mais plus maintenant alors voilà on a pris tellement où le on protocole a recar, est tellement long que... okay. et puis et puis on passe à autre chose aussi ce qui est normal hein. j'ai pas de ah bah, en fait ouais. encore mais... une fois
0: ouais, c'est la taille qui fait que quoi
1: voilà il y a une inertie dans les grands groupes euh, en RH qui fait qu'on ne puisse pas forcément innover mais au delà de ça il euh, y a aussi euh, l'envie d'avoir du sens à ce que, que j'entreprends. Euh, et donc euh, voilà, j'ai lancé Parlant RH en 2012, en partant du principe que on était dans une voie accélérée, dans une dynamique accélérée de tertiarisation d'économie et de digitalisation, que dans ce cadre-là de tertiarisation, euh, ce qui fait la différence d'une entreprise à l'autre, c'est l'homme. C'est ça son vrai moteur de compétitivité. C'est vrai, c'est ça son élément de différenciation principal, C'est de son capital euh, intellectuel, de sa capacité à innover, justement, à, à s'adapter, de ce, presque aussi de sa, son potentiel émotionnel qui fait la différence des, hommes, enfin des entreprises l'une par rapport à l'autre. C'est bien les hommes. Et quelle est la fonction qui est en charge de valoriser ce capital humain, ce potentiel humain C'est la fonction RH. Moi, je souhaite que la fonction RH elle réussisse dans ce cadre-là. Et donc, il faut lui donner des atouts pour réussir. Et je pense qu'elle a pas mal de retard, euh, qui s'explique aussi par rapport à cette, à cette dynamique-là. En fait, je trouve que la fonction RH ne résonne pas par rapport au marché. Elle ne résonne pas dans la société, d'ailleurs au sens microéconomique d'entreprise comme au sens macroéconomique. Pour plein de raisons, et nous on a cherché, on cherche à lui apporter en fait deux, trois grands champs d'expertise. La digitalisation au sens large, qui est d'abord d'ailleurs un phénomène de transformation humaine des organisations, le marketing, le marketing, ce n'est pas sale, ce n'est pas la manipulation, ce n'est pas les paillettes. D'ailleurs, la fonction RH est probablement celle qui fait, le, au-delà de la fonction marketing, le plus de marketing. Hein. On pourrait y revenir aussi. Euh, et l'éditorialisation, mais ces trois sujets étant liés, en fait, euh, on, peut, il se, on se doit d'éditorialiser une promesse, qu'elle soit business ou RH, mais pour la fonction RH, c'est une promesse employeur. Et il faut l'éditorialiser, il faut lui donner du contenu, il faut la nourrir. En fait, il faut parler RH à son marché. Euh, donc, déjà, quand je parle de marché en RH, c'est un peu violent. Quand je leur pose la question quels sont les clients, oh, c'est un peu difficile, mais oui, ouais, essaie de, on essaye de faire bouger les lignes. Et les clients, c'est qui Alors, on a deux types de clients. Nous, on a l'ensemble des acteurs RH du marché. C'est-à-dire, quand je dis l'ensemble des acteurs, c'est tous ceux qui concourent à ce que je viens d'évoquer. cest d'abord, les DRH, grands DRH, petit, enfin, DRH de grandes organisations ou DRH de plus petites. Là, on vient de finir un accompagnement d'une entreprise de 50 salariés. Euh, voilà, Ce n'est pas du tout la taille qui fait l'intérêt de la mission. Euh, mais aussi tous les prestataires euh, qui animent ou qui répondent à, aux attentes des DRH.
0: C'est ça, c'est le, le, le pitch parlons RH, si on regarde sur, sur Google. Euh, c'est euh, agence de marketing éditorial et digital. Peut-être dans l'autre sens, je ne sais plus, je crois que c'est ça. Et pour... Tout l'écosystème RH. Quoi. Donc, Exactement. Là, Mais on et, a bien les deux types de clients. Et, et l'éditorial, parce que marketing digital, un, c est, c est, on, on le retrouve assez souvent, et d'ajouter éditorial, pourquoi et, et comment
1: ben, J'ai une équipe de, de rédacteurs, de okay. rédacteurs RH, qui euh, produit du contenu pour le compte d'acteurs du marché mm -hmm. en leur nom. Les acteurs,
0: c'est les c Alors, clients deux,
1: ou... oh, Ce sont nos clients, oui, ouais. tout à fait. Euh, donc, soit des prestataires euh, qui veulent, eux, adresser les DRH hein, et dire, bah, en fait, qu'est-ce que je dois dire d'intéressant auprès des DRH pour susciter leur intérêt, okay. leur, susciter leur confiance. Et donc, au bout d'un moment, l'acte d'achat. Mais aussi, pour les DRH, et exactement dans la même logique, qu'est-ce qu que je dois dire, moi, DRH Soit en tant que DRH, c'est-à-dire représentant de la fonction RH, soit en tant que représentant de l'employeur, qu'est-ce que je dois dire à mon marché Ce sont les mêmes techniques, marketing, éditorial et digital, au sens réseaux sociaux, sauf que ce n'est pas la même cible. En fait, ça part tout simplement du constat presque évident aujourd'hui, en 2012, il est témoin, quest de dire le paradigme de l'échange a changé. La manière dont on a d'échanger, grâce ou à cause des réseaux sociaux, n'est plus la même. Avant, pour faire très simple, en termes de business, je faisais un push d'emailing auprès de mes prospects et je comptais combien j'avais de retours ou d'actes de, de, d'achat. Et en tant que DRH, je schématise évidemment, j'envoyais une offre d'emploi et je comptais combien j'avais de retours ou de candidats qui se présentaient. Ça ne marche plus, ça. C'est fini.
0: Pour les, pour les, les, les offres d'emploi, un
1: petit peu ou... Alors, dans les deux cas, ah ouais. c'est un petit peu. Bien sûr que ça continue à marcher. Les emailings de masse continuent à produire 1%, 2% de résultats. Les offres d'emploi aussi. Alors en fait, Mais si on ne prend pas conscience qu'il faut être intéressant pour sa cible et pas être intéressé par elle, Là, je pense ah, aux oui, candidats. Oui. Mais c'est vrai aussi pour les collaborateurs. Hein. -à arrêtons d'être intéressés par la force de travail, soyons intéressants pour eux. On est sûr de rater les trois guerres en fait, qui qu ont lieu aujourd'hui, qui sont la guerre économique... La guerre des talents et la guerre de l'attention. En fait, la guerre économique, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. En fait, il y a une tension de plus en plus forte avec une tertiarisation de l'économie, tension de plus en plus forte sur les aspects économiques, hein, des aspects concurrentiels, avec une moindre prévisibilité euh, et, et, euh, et une concurrence exacerbée au niveau mondial, au niveau européen, au niveau national, au niveau régional. Alors, tout dépend comment on se positionne. Hein. La guerre des talents, c'est une problématique d'attractivité, mais aussi, on l'oublie tout le temps, vous, en tout cas, euh, très souvent, euh, une problématique de fidélisation. Le meilleur moyen d'attirer, c'est de fidéliser. Et derrière, une fois qu'on a fidélisé, n'oublions pas les problématiques d'engagement. Il y a par exemple un taux d'absentéisme qui, qui, qui se développe en France. Hein, on est de plus en plus malade. Est-ce qu'on a, plus plus, a de plus de raisons d'être plus malade, là, en 2019 on est de plus, est... plus en plus malade,
0: ça c'est sans statistique.
1: Malade. On est de plus en plus malade. La, 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 la maladie augmente. Plus de 10 jours d'absence en moyenne, dans le secteur privé, plus de 10 jours d'absence en moyenne par salarié. 3500 euros le coût, par salarié. Hein. Vous avez 1000 salariés, 3,5 millions. Qui s'en occupe
0: Et toi, tu... Et ça, tu penses que c'est. Euh... Les gens sont pas engagés, donc ils
1: posent des arrêts maladie Plus facilement pas. ou. Je pense qu'on est devenu très schizophrène, avec énormément d'injonctions paradoxales, euh, une absence de sens, euh, où, euh, où euh, on ne sait pas vraiment où on va, où on alimente la machine à machiner, on devient des shadhocs complets. Dans les grandes organisations, c'est souvent le cas. Et ça, de façon totalement désincarnée.
0: Après, l'absence de sens, la, on appelle ça la, la quête de sens, mais qui est, qui est partout. Mais finalement, est-ce que c'est aussi... Les collaborateurs, bah, ils ont des attentes qui ont changé et qu'il y a l'inertie de l'entreprise qui se dit Mais attends, j'ai toujours fait comme ça, pourquoi j'ai plus le droit de le faire Et en fait, ils arrivent. c'est pas qu'ils le font moins bien de répondre à l'attente de sens, mais c'est que avant ils n'avaient pas à le faire. Et maintenant, bah, c'est ça, c'est que.
1: Tout à fait. Mais le paradigme de l'échange a changé. Le paradigme de l'échange a changé dans un délai très, très rapide, en fait, très court, et pour l'entreprise. Donc oui, en une dizaine d'années, tout d'un coup, ah oui, il faut changer. Mais c'est bien ça, l'agilité dont on parle, dont parfois on se gargarise au sein des entreprises, comme étant même parfois une des valeurs de l'entreprise. L'agilité. L'agilité, c'est la capacité d'adaptation, ça a toujours existé. La capacité à se réinventer, appelons ça innovation. L'innovation, c'est la première des valeurs en France. La première des valeurs des entreprises. C'est la septième en Allemagne. Un écart important. La première en Allemagne, c'est le sens du service l'excellence de service. Donc, je, je, ne mettons pas en exergue euh, des valeurs qui n'en sont pas, forcément d'ailleurs, des valeurs, hein, euh, et surtout essayons de les mettre en pratique, plutôt que de, plutôt que de dire ce qu'on fait, faisons ce qu'on a dit qu'on ferait, euh, si je puis dire. Voilà.
0: Et, et la troisième guerre, c'était la, la, en fait, ouais. la guerre de l'attention. l'attention. En fait, la
1: guerre de l'attention... Euh, elle n'est pas nouvelle, celle-là, elle a toujours existé. C'est la tension,
0: c'est en un mot. Hein. Enfin, oui, L'apostrophe. Tout à fait, tout à fait. Okay. oui. Euh, ah, oui. Alors,
1: mais ça pourrait être la guerre de la tension en deux mots, ouais. euh, le fait d'éviter de, 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 les tensions euh, trop importantes. Mais non, c'est la guerre de la tension, c'est le temps de cerveau disponible. Est, on est abreuvé, vous et moi, en tant que citoyens consommateurs, de, de marques, d'entreprises qui cherche à capter notre attention pour nous vendre un message, un produit, un service. Que fait un DRH quand il envoie une offre d'emploi Il joue dans cette guerre-là. C'est-à-dire, il va chercher à vous capter l'attention pour que vous postuliez. Euh, et donc, il doit prendre conscience. et C'est vrai aussi pour les salariés en interne. Ils reçoivent multitudes d'informations. Je ne parle pas que des emails, là, mais on est dans un monde d'infobésité. Donc, il faut, pour les DRH, prendre conscience qu'il y a bien une guerre de l'attention, il y a bien une, une concurrence entre les marques, mais aussi entre les employeurs, pour capter l'attention des candidats. Alors, les candidats, on va dire actifs, bah, c'est plus facile, eux, ils sont actifs, mais la plupart des candidats, ils sont passifs, et puis il y en a de moins en moins, il y a quand même une pénurie forte de talent, euh, voilà. malgré un chômage de masse, c'est horrible à dire, mais... Euh, il y a aussi des problèmes de recrutement de masse euh, et donc c'est
0: l'adéquation de compétences euh, il y a
1: effectivement une adéquation mais euh, très forte euh, puisque les tout à l'heure je parlais de guerre des talents le mot est bon voilà c'est un, un, une sémantique un peu guerrière belliqueuse oui, oui, mais c'est très dur mais oui. c'est très dur en fait le, toutes les statistiques montrent que les euh, les difficultés de recrutement vont s'accroissant et vont continuer à s'accroître, et qu'on n'est peut-être qu'au tout début des difficultés majeures de recrutement. On est passé dans le. le pardon, je, je passe un peu du de non, calme, non, 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 On est passé est sur l'enquête le, des mouvements de la main-d'œuvre de Pôle emploi euh, cette année à 50,1%. Donc la majorité des entreprises qui rencontrent des difficultés, soit de très grandes difficultés, soit des difficultés de recrutement. L'an dernier, c'était 47%. L'année d'avant, c'était 34%. Et l'année d'avant, je crois que c'était 32%. En fait, 4 années de croissance consécutive des difficultés de recrutement. Quand on prend l'enquête Manpower, c'est 45% au niveau mondial, pas au niveau France, des entreprises qui ont des difficultés de recrutement. C'est le plus haut taux depuis que l'enquête existe, depuis 2003. Hein, ça fait 16 ans euh, qu'on euh, qu n'a jamais eu un taux aussi important de difficultés de recrutement. Donc, tout converge euh, vers le fait que euh, les difficultés de recrutement, ne vont qu'en euh, s'accroissant. Alors, on peut... Souvent, quand j'évoque ça auprès de DRH, euh, et, euh, et qu'on est comme ça, on est dans un échange euh, informel, on va dire, bah, forcément, peur, hein. on tape sur la tête de... Euh, en fait, il y a deux acteurs sur lesquels on tape, principalement, un, Pôle emploi, deux, l'éducation nationale. Donc, moi, je ne veux pas rentrer dans un débat ni politique, ni euh, sociologique, etc., mais en fait... En même temps, je pense que chacun a sa part de responsabilité. Et quand on prend l'enquête de France Stratégie, qui a analysé cette problématique d'inadéquation entre l'offre et la demande d'emploi, en fait, ils disent bah c'est quand même bizarre, les entreprises n'ont absolument pas fait de gestion prévisionnelle des emplois et des carrières. C'est-à-dire qu'elles l'ont fait au sens légal en France, mais elles n'ont pas anticipé des choses qui sont tout à fait anticipables. Elles n'ont pas mis les moyens ni les ressources. Ce qui fait que quand elles disent « ah bah, je recherche un, un data scientist, ah j'en ai pas. puis d'ailleurs, je ne sais pas où ils sont. Puis en fait, je ne sais pas trop à quel profil ça correspond. Puis d'ailleurs, je ne sais pas non plus si en interne, je n'aurais pas un collaborateur, des collaborateurs qui pourraient correspondre à ce profil-là, à qui je pourrais prodiguer un certain nombre de formations pendant un, deux ou trois ans. Ce qui serait la réponse. Et donc, euh, euh, je crois que tout le monde a sa part de responsabilité. De toute façon, un DRH ne changera pas à lui tout seul. Euh, la, euh, tant l'éducation nationale que nos, les acteurs publics de l'emploi... Et donc, charge à lui de faire avec les moyens qu'il a ou d'aller choper les moyens qu'il a. Souvent, quand moi je rencontre souvent des, des DRH, euh, euh, quelle que soit la taille, le secteur d'activité, il y a aussi une remarque qui revient, c'est mon, mon bassin d'emploi est sinistré. Euh, la compétence que je cherche dans mon bassin d'emploi n'existe pas. Il n'y a pas. Les candidats n'existent pas. OK mais on a toujours fonctionné sous contrainte. Ce que je veux dire, je ne dis pas que c'est simple en disant oui, ça. Hein. C'est un côté Caliméro. Il bah, y, en fait, y a un côté fataliste. Le fataliste. Ouais. c'est ça. Il y a un côté Caliméro et fataliste. Mmh. Euh, ça s'explique et, et je ne jette pas la pierre au DRH. Ce n'est pas eux qui sont, bien sûr, responsables de ces de euh, compétences. En fait, ce qu'on essaie d'apporter justement à la fonction RH, c'est cette espèce de, de renouveau. On essaye d'adresser les problématiques du 21e siècle avec les armes du 20e. Ça ne marche pas. Ça, ça ne marche pas. On peut tout essayer et, et dépenser, faire fois 2 en termes de budget de job board. Ça ne marchera pas. On peut faire Attends, fois ils trois. disent
0: que oui. Euh...
1: <rire> je, mais je, je le comprends. Et ça marche encore. Oui, c'est mathématique. Exactement. Après, comme tu mais disais, oui. si
0: tu commences à inonder.
1: Euh, oui, il y a un moment. Euh... On a, ouais. on
0: a, et ça, tu le relis avec justement la guerre de l'attention. C'est que finalement, pour revenir là-dessus, c'est un des moyens de résoudre vos problématiques de recrutement. C'est pas d'inonder euh, le marché d'infos. Il y en a ouais. d'autres. Et arrêtons, euh, tu disais infobésité. Euh, ouais. en, en, fait, mots, mais...
1: en, en fait, on va croire que je prêche pour ma paroisse. Mais ma paroisse, c'est celle-là, le marketing RH, parce que j'ai la conviction que c'est... Euh, euh, une des démarches qu'il convient d'adopter le marketing. Quand je dis la guerre de l'attention, ça veut dire se poser la question de quel est mon marché cible. Bon, quels sont mes clients en tant que RH Quels sont mes sous-segments de clients Ça veut dire quelles sont leurs attentes, leurs besoins, leurs frustrations, leurs irritants. Quand on parle de candidats, puisque les clients, les premiers clients de la fonction RH ne l'oublions pas, ce sont les collaborateurs, ce sont les managers qui ont un autre rôle. il y a et, en fait, ce qui est, juste une petite parenthèse, ce qui est, ce qui est dingue, c'est que la fonction RH est celle qui segmente le plus. Les cadres, les non-cadres, les ouvriers, les salariés du siège, les hommes, les femmes, les salariés en situation de handicap, les cadres qui n'encadrent pas, c'est 50% de la population des cadres, les non-cadres qui encadrent, qui ont une responsabilité de management, ceux qui viennent d'arriver et ceux qui vont partir. C'est juste hallucinant. Les seniors, plus de 45 ans, etc. Waouh, Une dynamique de segmentation très forte. Pourquoi segmentant dans la fonction RH Quel est le client de cette segmentation Il y en a un.
0: L'État. Le code du travail. Ouais. Oui, après, c'est toutes les études qu'on doit rendre et, à la fin de l'année. Et enfin, bien oui. sûr qu'il faut <rire> remplir
1: ça. Bien sûr qu'il faut le faire. Je ne euh, suis pas en train de dire, faisons sauter les verrous du code du travail. Il existe, il hum. y a une raison. Mais... Elle me semble légitime, c'est moins qu'on puisse dire. Euh, mais c'est juste de dire, tiens, si, nos, si on part du principe que nos clients... Tiens, d'ailleurs, quels sont nos clients Est-ce que c'est le comité de direction, les partenaires sociaux, les collaborateurs, les pouvoirs publics, les managers, les candidats, les acteurs de l'emploi Tout ça, sont des clients, en fait. il faut les prioriser, il faut les sous-segmenter. Quelles sont leurs attentes Quels sont leurs besoins En fait, une cible, c'est un ensemble homogène d'attentes et de besoins. Ce n'est pas le genre homme-femme qui fait l'attente. Ce n'est pas l'âge, ce n'est pas la catégorie socioprofessionnelle professionnelle etc. Donc, il faut les rassembler dans une dynamique marketing. Et puis après, les adresser au travers de services. Et donc, tout ça, c'est un changement de posture pour gagner la guerre de l'attention. La guerre de l'attention, c'est de se dire, ok, quelle est les quelles sont les attentes de mes clients-ci, d'ailleurs de mes collaborateurs comme des managers Quelles sont leurs attentes Comment j'y réponds Alors c'est pas parce que tous les collaborateurs disent euh, tiens j'ai envie d'être augmenté de 10% qu'il faut tous les augmenter de 10%. On fonctionne sous contrainte. D'abord sous contrainte ré réglementaire, légale, et puis après sous contrainte de business. Et la contrainte business en fait il ne faut pas la voir que comme une contrainte mais comme une opportunité. Waouh on va accompagner le projet d'entreprise. Quel est le projet d'entreprise Quelle est sa raison d'être Quelle est sa vision Et c'est ça que je dois accompagner. Mais ça c'est enthousiasmant normalement. Ou alors c'est pas le bon projet.
0: Donc ça, c'est l'objectif, c'est que les collaborateurs disent « Waouh, wow, je vais accompagner le projet d'entreprise ». En tout cas, en un, tout cas ça, c'est un graal. Euh, euh,
1: moi, mon, mon propos, c'est de, de s'intéresser à sa cible pour essayer d'y répondre au mieux dans un cadre de contraintes et de communiquer aussi sur ce cadre de contraintes. En fait, la fonction RH, elle, elle a rarement communiqué sur sa mission et sur ses contraintes. Ce qui pourrait expliquer d'ailleurs euh, parfois l'image qu'elle euh, qu donne. Euh, et donc, euh, moi, mon propos, c'est de dire, pour la guerre de l'attention et la guerre des talents, adopter une posture marketing vis-à-vis -vis de vos cibles, ne devenez pas, et il n'y a, a pas de cynisme de la part, la guerre de l'attention, il ne s'agit pas d'aller choper le temps de cerveau disponible forcément. On, une, une DRH ne sera jamais une agence de pub, en tout cas, je le souhaite. En revanche, qu'elle prenne conscience que le monde a changé, et essayer d'y répondre dans le cadre de son business model. Et donc, c'est de se préoccuper des attentes des collaborateurs pour, pour mieux y répondre dans le cadre d'un projet d'entreprise et d'une vision de sa marque employeur.
0: Est-ce qu'il y a euh, des gens qui sont inspirants là-dessus, sur ces sujets-là, où tu te dis, et toi, c'est ton, ton domaine d'expertise, où j'imagine que tu regardes aussi un petit peu ce qui se fait, est-ce qu'il y a des, certaines boîtes, certains DRH, des, des, des patrons, où tu te dis,
1: waouh, ils ont tout compris ah, en fait, il y en a plein, mais il n'y a pas d'effet « waouh ». Non, pas d en fait, il ouais. y, y en a vraiment beaucoup. Parfois, il y, y a des TPE, PME. Euh, en fait, c'est très dur à factualiser le fait qu'ils comprennent bien leur marché, qu'ils résonnent avec leur marché, qu'ils rentrent en empathie avec leur marché. Je parle là de, de marché RH. Euh, la traduction de cette compréhension, là, de cette synergie presque-là, euh, elle se traduit par du bon sens, parfois par des choses très simples, par du, par du pragmatisme. Et ça ne se voit pas, forcément. Peut-être euh... dans une
0: com. Eh je, je, je... bien oui, mais dans la com, on est tout ouais. de suite
1: dans la face immergée de l'iceberg. C'est pas forcément celle qui m'intéresse le plus.
0: Ou je ne sais pas, peut-être des clients où tu es arrivé, et justement, vous avez commencé à parler aux collaborateurs, pour savoir un petit peu où vous êtes tombé, et vous vous êtes dit, ah, non, en tout cas, ils sont sur le bon chemin
1: euh, alors, il y a quand même en fait, de beaux exemples. Ouais, non, non, mais il y a bien sûr de beaux exemples. En fait, il y, a, <rire> y a, il, y a, il y a quelques exemples qui sont évidemment euh, très intéressants. Euh, J'aime beaucoup Décathlon, mais quand on cite Décathlon comme exemple, tout le monde dit Ah, ben bah ouais, mais c'est facile, c'est Décathlon. Avec des moyens, avec tout ce qu'on veut. Euh, Décathlon, et, et moi je le trouve, je trouve extraordinaire cette entreprise. Pas pour des raisons de moyens de communication, je mets tout ça de côté. Mais je mets de côté d'ailleurs toute la partie visible des actions de marque employeur par la cohérence de leur marque employeur avec le business le fait qu'elles se répondent parfaitement bien euh, et par l'évidence même des euh, grands axes de différenciation de leur marque employeur et, et même par euh, je vais être très schématique sur Decathlon j'espère qu'ils ne m'en voudront pas mais en fait euh, Decathlon vous vendez des des chaussettes et des chaînes de riz des chaînes de vélo euh, pour faire simple, je, je, volontairement, j'essaie de, 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 de réduire à du, vraiment à quelque chose de prosaïque le métier. Ce n'est pas du tout comme ça, en tout cas moi, en tant que consommateur, que je m'adresse à un vendeur de Décathlon. Ni d'ailleurs qu'il me répond. Il me répond en tant que passionné de sport. En fait, la première raison de rejoindre Décathlon, c'est parce que vous avez plaisir à partager votre passion du sport. Alors vous allez dire, oh, c'est super évident chez d'autres acteurs. Est-ce qu'on retrouve des vendeurs ou des passionnés de sport Moi, je trouve qu'on retrouve plutôt des vendeurs. Et pas, je leur jette pas la pierre. Je dis juste que là, il y a quelque chose qui a été travaillé de façon très importante sur le sujet et qui est tellement évidente qu'on ne, n'en on comprend plus la pertinence. Oui. Voilà. En plus des d'Hécathlon, il y a des trajectoires professionnelles extrêmement intéressantes, hein, même si on passe toujours par le magasin et sur plusieurs étapes par la vente directe parce qu'il y a un souci fort du client. Euh, euh, on peut aller à l'ARH, à la finance, à la formation, au merchandising, en logistique. Enfin, il y a plein d'activités en France et à l'international. C'est une entreprise qui innove beaucoup. Cette cohérence-là, on peut très bien la retrouver dans une TPE, dans une PME. Euh, cette, 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 cette finesse, cette compréhension, cette analyse, ça demande beaucoup de temps hein, et d'énergie que de dire, tiens, en fait, mais qu'est-ce que veut ma cible Comment j'y réponds dans le cadre de mon business model donc, des Décathlon, mais dans un cabinet de conseil comme Mazar, je cite souvent parce qu'eux, ils sont un petit peu plus en avance de phase, on retrouve cette, cette même volonté d'analyser les attentes, d'essayer vraiment de prendre ce qu'il y a de bien dans le marketing, une forme de posture, de positionnement interne, un certain nombre de techniques qu'on applique à la fonction RH. Hein, il ne il s'agit pas de vendre son âme au diable, non, il s'agit bien de conserver son ADN, mais de s'inspirer, de s'acculturer de aux techniques marketing pour faire encore mieux sa mission, pour délivrer encore mieux sa mission. Euh, et c'est ça qui m'intéresse pour gagner la guerre de l'attention, la guerre des talents. Et puis, comme on gagne la guerre des talents, on gagne la guerre économique, ça c'est plus par voie de conséquence.
0: On est convaincu aussi. Est-ce qu'il y a un, un prospect avec qui tu as vraiment envie de travailler Toi là, plein. Ouais Mais un qui, un qui, je sais pas, il t'énerve parce que tu te dis, tiens, euh, j'ai vraiment envie de traiter, ils ont euh, euh, de l'or entre les doigts. Et, en fait, il euh,
1: y, y a deux types de prospects qui m'intéressent. Il ouais. y a ceux qui font trop de com. T'as
0: envie de dire... leur dire chute. Comment Tu veux leur dire chute Je veux leur dire, <rire>
1: euh, vous, vous êtes en train de. de, de de nourrir la machine à machiner que, que <rire> j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire, le turnover a doublé en 20 ans en France. Hein. Est-ce qu'on a doublé les moyens de mettre sous contrôle le turnover Non, absolument pas. Et pourtant, ça augmente. Donc, plus on va ouvrir les bras en termes de recrutement, euh, en fait, lâcher un peu sur la sélectivité des candidats, par défaut de... de par, par une difficulté de sourcing, plus on augmente le turnover, plus on augmente le turnover, plus l'injonction des opérationnels à recruter va se trouver forte, plus on va ouvrir les bras. Et donc, plus on alimente en fait, une forme de déperdition, de dislocation du lien social. Et hier, je tombais sur un article que je trouvais intéressant, c'est que les recruteurs ne doivent pas être des sourceurs, ils doivent être des tisseurs. J'aime bien ce mot de tisseur. Voilà. En fait, c'est le R. Tisseur le... de lien. Ouais, euh... Tisseur de lien, tout à fait. Ouais. Tisseur de lien. Et ce que je trouve intéressant, c'est que c'est tisseurs de liens, même à l'externe, hein, dans une configuration d'entreprise entendue. Je tisse des liens, et, euh, et comment je tisse des liens En étant intéressant pour l'autre. Hein. Pas uniquement, euh, juste proposer un job, ça ne suffit pas. Alors, en tout cas, ça ne suffit pas pour une partie des compétences pénuriques attendues. Oui. Euh, donc oui, il y, y, y a deux types d'acteurs. Ceux qui font, à mon sens, trop de communication, et qui réduisent la marque employeur à de la marque recruteur, euh, souvent sur une baseline. Euh, mmh. voilà. <rire> tu, tu Peuf, on balance une baseline et, et on fait une super com, mais derrière, on sait que c'est faux ou pas vrai ou, ou enfin, ou, je préjuge, certes, hein, avec un biais très fort. Hein, je préjuge que c'est pas totalement euh, euh, la réalité vécue par le collaborateur. En fait, quand c'est quand C'est trop de la communication. Voilà. Il en faut de la communication, hein. et ça c'est indispensable, il faut communiquer. Mais il ne faut pas mettre la charrette avant les bœufs. Il faut d'abord faire du marketing, analyser les besoins, essayer de voir quelle est notre promesse, et puis après, y répondre. Et un, une des actions possibles, c'est faire de la communication, c'est refaire son site carrière, c'est avoir une belle campagne de com. Ça, oui, bien sûr. Mais en parallèle de ça, il faut aussi probablement former les managers, euh, euh, avoir une dynamique d'employé de euh, à bon escient. Euh, avoir une présence digitale euh, raisonnée, euh, raisonnée, mais professionnelle, régulière, récurrente. Euh, avoir des pratiques RH. Parfois, on tombe sur l'évidence, sur le B.A.B. Hein, B. Combien d'entreprises, je crois que c'est 70%, ne donnent pas de réponse aux candidats Absence de réponse. Je ne parle pas de la réponse toute faite en disant euh, merci, six ou trois semaines on ne vous communique pas, euh, on ne revient pas vers vous, euh, considérez que ce n'est pas bon et on, on, on se donnera l'opportunité de vous recontacter, le cahier, enfin le truc. C'est l'absence de réponse. Quoi. Donc il a, y a une vraie difficulté, il y a une vraie, un manque de prise de conscience sur le monde dans lequel on vit et les attentes de nos cibles, tant internes qu'externes. Donc, les entreprises qui font trop de com et les entreprises en transformation sont extrêmement intéressantes, euh, et notamment les entreprises du secteur public, me semblent, euh, dans une dynamique de transformation, en tout cas celles que je croise, elles sont très en retard sur le secteur privé, mais dans une dynamique de transformation beaucoup plus volontaire, et beaucoup plus, euh, comment dire, euh, il y a eu un travail d'introspection, me semble-t-il, beaucoup plus fort, et donc... Euh, ils ont vraiment chevillé au corps la volonté de transformation, beaucoup plus que dans le secteur privé. En tout cas, dans les entreprises que je rencontre. Donc, mmh. moi, j'ai forcément un prisme, j'ai des œillères. Oui, oui, oui. On me sollicite parce qu'on a un problème, marque employée.
0: Donc, c'est participer à des beaux projets. Tu sens que la réflexion, elle est déjà mature et, et que le projet, on va être beaucoup plus intéressant. Exactement.
1: En fait, il y a plus. L'énergie n'est pas, pas à dépenser sur est-ce que vous êtes convaincu qu'il faut y aller c'est plutôt sur le, sur le comment et la cible. Hein. C'est qu'est-ce qu'on vise et le comment, plutôt que le pourquoi. Voilà. Le pourquoi bouger, on va plutôt le trouver dans le secteur privé. Et souvent, là, bien... Hein, ouais. Oui, bon, bah la pourquoi, c'est OK, j'arrive pas à recruter. Euh, vous êtes sûr que vous n'arrivez pas à recruter Est-ce que c'est pas plutôt que vous n'arrivez pas à fidéliser Et la, la difficulté de recrutement, est-ce que c'est parce que vous n'êtes pas assez sexy ou parce que vous n'êtes pas assez adapté C'est-à-dire que votre, votre promesse, elle ne soit pas adaptée à qui vous adressez au regard de votre projet d'entreprise Ou les éléments de preuve Enfin, il y a plein de raisons. Mmh,
0: mmh. Enfin. Alors moi, quand fois je fais... je fais du recrutement depuis des années, c'est vrai que le... quand, quand je suis... intégré une agence de com, les gens me disaient, mais, mais pourquoi Ah, tu fais un virage à 360, à 180 degrés Non, non, en fait, les gens appréhendent très mal la fonction recrutement, pas c'est ça, c'est quand on dit, ah j'arrive pas à recruter, ouais, pas à recruter mais... enfin, parce que les gens... les gens partent, les gens postulent pas, les gens que tu rencontres, ils sont... enfin, il y a plein de d'endroits et, et effectivement sur tout le circuit de recrutement. Euh, si euh, tu améliores euh, qu'un seul aspect, euh, bah, ça ne sert à rien. Que, euh, si si le, le reste du circuit ne fonctionne pas et, et, et tu ne vas pas appuyer un petit peu à chaque étape, finalement tu vas résoudre une partie,
1: mais ça ne se transformera pas en collaborateur en plus. Quoi. Je souscris <rire> parfaitement à ce, que, en fait, je sous à ce que tu viens de dire, évidemment. Euh, en tout cas, dans ce qu'on voit, nous, c'est en fait, la... améliorer le recrutement, oui, mais où et ouais. comment. Et en même temps, comme dirait l'autre, euh, souvent, le, le, le fait de, de pointer du doigt ou de donner comme solution, il faut améliorer mon recrutement, est, euh, est, euh, est beaucoup plus simple que d'améliorer l'interne. Le recrutement est un petit peu dissocié de l'organisation. Il adresse l'externe, même s'il adresse les managers et que c'est évidemment bien intégré, mais... Il est quand même sur « je m'adresse à un marché externe ». Je ne suis pas, euh, euh, en fait, si on prend le développement des compétences, la formation ou l'évaluation des performances, ou même la qualité de vie au travail qui est encore plus diffus, Waouh si on dit bah, « tiens, vous avez un problème euh, d'engagement ou de motivation, comment je vais adresser ça ?» En fait, OK, alors comment je vais l'adresser Première solution, on la connaît tous, je vais faire des corbeilles de fruits, euh, euh, des, des massages, du po-yorga, euh, et même du télétravail. On a qui dit, tiens, je vais faire du télétravail. Obligatoire, dit, voilà. le télétravail. Mais c'est même pas... Oui, c'est... Il <rire> y a un moment... C'est devenu... Euh, non, ce non, mais c'est... Ouais, ouais. En fait, j ai, j ai, parfois, on <rire> dit, oh, mais, euh, quand on pose la question, euh, qu'est-ce que tu as fait sur tel sujet On dit, bah, j'ai mis en place le, télétra le télétravail, ils ont le droit à une, un, un, un jour de télétravail par mois. Enfin là, on est en train de parler de l'ABS de la voiture. Aujourd'hui, on ne vend pas une voiture en disant « tu sais, j'ai l'ABS ». C'est une option qui est par défaut, qui est obligatoire. C'est le fait de ne pas l'avoir qui est défaillant. Donc, être différenciant, il s'agit de prendre conscience qu'il faut être différenciant positivement, pas différenciant négativement. Il y a une grande ESN qui, qui sur son site carrière, avait marqué, enfin nous avait sollicité, pour avoir des conseils, il nous avait dit euh, sur son carrière pourquoi, vous, pourquoi les rejoindre Il y avait trois raisons, euh, parce qu'on remet les bulletins de paye en temps et en heure, c'est véridique, hein parce qu'on euh, applique les obligations légales en termes de formation et parce qu'il y a des, des, des bons avantages au CE. Je rappelle que le CE c'est d'autres acteurs et c'est une obligation légale. Euh, c'est ça, c'était trois raisons de venir. En fait là en voulant évoquant, évoquer des éléments de différenciation positive, on montre juste que l'entreprise est Asbine, on fait l'inverse. C'est pareil sur le télétravail, il faut arrêter de dire, wow, ouais, chez nous, il y a du télétravail. C est, c est, c est, ça devient un critère normal, standard. C'est le fait de ne pas l'avoir qui est, qui, est, qui est défaillant.
0: Mmh. Euh... Non, mais il y a C'est un petit côté fait de mode. C'est le baby-foot, c'est de dire à tout le monde de le faire, donc il faut le faire. Alors, en plus, sur le télétravail, je ne suis même pas sûr que ce soit vraiment une attente d'une de, majorité, on parlait d'échantillons tout à l'heure, mais les collaborateurs, on leur dit télétravail, euh, oui. Euh. Par exemple, les, les, en fait, ils vont le vouloir, mais une fois qu'ils l'ont eu, est-ce qu'ils vont s'en servir Je, je suis tant sûr, parce à il y a le côté lien social qui est quand même très sympa. En tout cas, quand on, on interroge des, des candidats, et surtout les, les, les jeunes, les sorties d'école, les jeunes diplômés, etc., eux, ils vont dire, ben non, la, la, la force d'un travail, c'est... C'est de travailler en équipe, c'est d'être dans une émulation. Euh, je suis pas sûr qu'en étant chez soi une fois par semaine, euh, on en bénéficie tant que ça. Mais euh, c'est, euh, il faut le faire quoi. Il faut ce, ce proposer. Il faut proposer. on propose. Le
1: collaborateur dispose. Mmh. Euh, et, et puis si effectivement, en fait, là, ce qu'on pourrait critiquer, mais pas le mettre travail, en
0: avant en tout cas. C'est ça ton, bah, ton ça, conseil, c'est tu... de dire. Bah, c'est pas un élément de différenciation. Tout ce que tout le monde fait ouais. le dites de part n'est
1: C'est pas un élément de différenciation. Mmh. Ouais, c'est mmh. pas.
0: Et c'est quoi Qu'est-ce qu'il faudrait euh, Un petit élément de, dif de Alors, différenciation qui serait euh, exotique, euh, qui serait sexy
1: Alors, En fait, souvent les dérages sur la marque employeur hein, nous sollicitent pour dire bah, Tiens, est-ce que, que vous avez la solution okay. Donc, Quelle est la solution <rire> oui. On n'a absolument aucune solution. Oh, Chez Parlant VRH, nous n'avons pas de solution. On a une démarche, on a une méthode qui est éprouvée. Et après, en fonction de votre contexte, de votre histoire, de votre culture, de vos pratiques RH, de votre ambition de votre dynamique de développement, là, il y aura des bonnes approches. Mais tant que je n'audite pas ça, on ne diagnostique pas ça, on ne prend pas conscience, même avec vous, dans une forme de co-design aussi de la marque employeur, c'est juste impossible de trouver les bonnes actions. Les bonnes actions, j'y reviens, c'est souvent du bon sens. Hmm. Nous, ce qu'on trouve...
0: Et c'est ce qui nous... convient à l'entreprise et qui ne conviendra pas du... à Mais euh...
1: C'est souvent de l'évidence. D'ailleurs, le marketing, c'est souvent une... Une science de l'évidence, du bon sens. Euh, on audite, nous, on pose des questions aux collaborateurs à qui vous avez fait une proposition et qui ne vous ont pas rejoint. On les appelle, on dit bah, Bonjour Jean-Pierre, pourquoi vous n'avez pas rejoint l'entreprise de Trucmuche On aimerait bien comprendre vos, les vraies raisons. On essaye de tendre vers une forme de réalité, de vérité. On y tend, en tout cas, on essaye, parce qu'on a nos propres subjectivités. Allez, dans 99% des cas, ce que nous évoque un candidat, c'est pas du tout euh, pour des raisons de salaire, c'est pas du tout pour des raisons de job, euh, c'est pas pour des raisons de, euh, de projet, d'entreprise. Non, c'est pour des choses extrêmement prosaïques. Juste un, un exemple, euh, le dernier en date, euh, un collaborateur, un candidat, nous a dit, eh ben voilà, moi j'ai attendu une demi-heure dans le hall, on m'a fait asseoir sans excuses, sans café, sans verre d'eau. Et Le manager m'a évoqué pendant une demi-heure les valeurs de l'entreprise, dont la ponctualité, la convivialité. Et donc tout le reste du propos n'était pas entendable à partir du moment où on est en dissonance euh, complète. Et lui-même n'en avait pas... Euh, c'est du bon sens, en fait. Euh, et la plupart du temps, on tombe sur des irritants qui sont du bon sens. Après, le fait de trouver les bonnes solutions, là, c'est un petit peu différent. Mais... Euh, euh, on va, on va, trouver souvent, on va tomber souvent sur le fait que les managers sont des mauvais managers en France. Ou Pas assez, cest 70
0: bon. ce quoi la stat 70 des gens sont mécontents de leur manager. Je crois. Ah oui, je crois il y a eu ça. Un mais je, euh, je, bah une majorité, allez. Voilà. Euh... C'est dur, hein, c'est un exercice difficile. C'est plus exercice, en plus difficile. Voilà, c'est un Et exercice, un exercice extrêmement difficile. difficile, mais en fait, on ne <rire> leur a
1: pas forcément donné les moyens hein, aux managers d'être manager. C'est des bons techniciens, des bons ingénieurs, des bons commerciaux qu'on a fait passer manager. Mais devenir être un bon commercial et devenir un bon manager de commerciaux, c'est autre chose. Ça nécessite d'autres qualités, d'autres compétences. Charge à l'équipe RH, et notamment au service formation, d'accompagner cette mobilité. Et d'ailleurs, au manager du manager. Donc, ça remonte, en fait, sur l'exemplarité du Codir. Mais, euh, donc, c'est souvent former les managers. C'est souvent de faire un storytelling, c'est-à-dire d'essayer d'avoir une promesse qui soit une promesse employeur, une, une marque employeur cible, qui soit un petit peu plus attractive dans son wording, tout en étant vrai, authentique, euh, euh, mais qui puisse facilement s'appréhender, facilement se, se saisir. Quand on a des PowerPoint qui font 50 slides, 30 slides, ou des documents qui font 10 pages, c'est mort. Un hein, manager, il ne pourra jamais raconter ça. Euh. Et donc, en fait, il va raconter ce qui est le plus simple pour lui, quoi. Euh, ce que lui ressent.
0: Le manager doit être la, le, le relais de la promesse employeur, c'est que lui, il ah, est, est lui bien... lui qui fait comprendre. vivre...
1: Euh... Bah lui, il recrute, ouais, c'est ouais. sûr. Enfin, c'est lui qui fait... En fait, il faut juste pas oublier que la vraie fonction RH, euh, si je puis dire... Euh, enfin la vraie, en tout cas, les, les premiers RH sont les managers. C'est eux qui communiquent, qui forment, qui recrutent, qui sanctionnent, qui motivent, qui engagent, qui communiquent, qui rémunèrent. Euh, donc la fonction RH, c'est une fonction transitive, par nature. Euh, et donc elle doit accompagner au mieux c'est un service support euh, je pense que c'est plus qu'un su service support oui là il faut pas parce qu'on ne s'appelle ah. pas l'en RH on croit, <rire> euh, on croit en la fonction RH c'est justement support, bien, supporter,
0: accompagner,
1: une fonction d'accompagnant oh, je pense qu'elle est, elle est, est beaucoup plus importante que ça euh, elle ne <rire> fait pas Non, mais elle est, par exemple j'ai une expression un service pose,
0: support c'est positif hein, c'est le côté euh, tu apportes les clés aux managers pour qu'ils puissent faire leur travail dans les meilleures conditions.
1: Euh... Ça, le support
0: à côté service client, euh, d'accompagnement, pas assez.
1: Non, pour moi, c'est pas assez. Ça ne reflète pas assez le positionnement de la fonction RH qui, qui, qui doit être stratégique. Quand je dis doit être stratégique, c'est donc qu'il ne l'est pas. assez. Il y a une appellation qui m'insupporte, c'est être char business partner. Ah. Euh, on n'est pas partenaire du business. On est dans le business. On est dedans. Si on n'est pas dans le business, alors euh, ce que je veux dire, c'est que bien sûr qu'il y a des...
0: Le business partner, il n'y a pas ce côté dans le business, justement C'est pas non, on à on est on n'est pas être... dedans. OK.
1: Business, je ne sais pas, sponsor, business facilitateur, etc. En fait... Là, je, je... Non, mais HR Business Partner, en plus, ça a, ça a 20 ans. Donc, euh, c'est un peu has-been comme Et comme Là,
0: t es, t es énervé, là. Comment enfin, <rire> ça non, que... non, en fait, ce que je trouve intéressant, d'ailleurs, juste là-dessus, sur oui. HR Business Partner,
1: c'est Dave Ulrich, qui, a, qui est un, un chercheur américain, qui a sorti une cartographie des différentes missions de la fonction RH. Dedans, il y avait les célèbres HR Business Partner, qui était accompagner les managers. Bon, on en a oublié qu'il avait d'abord dit, tiens, ça serait bien d'être... Il y avait quatre, trois autres rôles, hein. donc il y avait euh, stratégique partenaire, qu'on a traduit par un Business Partner. Non, alors, stratégique partenaire, c'est d'accompagner le comité de direction dans la quantité, la qualité de talent dont on a besoin, et d'adapter euh, cette vision business en termes d'organisation. Stratégique partenaire. Il y avait aussi expert administratif, en grosso modo, d'être le gardien du temple des règles, des valeurs euh, et du droit. Je, je fais simple, évidemment. Et toute la logistique administratif que ça, que ça entraîne. Et puis, il y avait « être human partner », en tout cas, c'est comme ça que je le traduis, il lui disait « employee champion », le champion des, des salariés. Euh, C'était de susciter l'engagement, mais un engagement sincère euh, auprès des, des collaborateurs. Il y avait quatre rôles. On n'en a retenu presque qu'un. Alors, quand on demande à la fonction H où vous voyez, où vous voyez en stratégique partner, mais ils sont human partner, en fait, on les attend... Et, et là où ils sont, pour de vrai, c'est intéressant d'ailleurs, ils sont euh, experts administratifs. Euh, dernière étude, Sego sur quel est vos, votre poste de charge le plus important La paie et l'administration du personnel. 25%. Un quart de l'erreur. Et dans beaucoup de, de fonctions RH, le poste le plus important, euh, c'est le poste administratif, euh, technico juridico comptable. Je le dis avec des termes péjoratifs, sachant que j'ai été gestionnaire paye. Hein. Okay.
0: Mais qui est un élément majeur, après, la paie, c'est un, un levier managérial. Enfin, si les gens sont mal payés,
1: non, alors, si l'administratif
0: n'est pas respecté, tout le reste, ça devient euh, caduque. Tu pourras faire des efforts de management si les gens, ils n'ont pas leur paye en temps et en heure. Tout s'envole, quoi. Ou si, je ne sais pas, ils sont en arrêt maladie ou en congé maternité qui ne sont pas bien indemnisés. Quoi. Tout le reste s'effondre, mais à une vitesse. Et pour moi, le HRBP, pour l'avoir un tout petit peu vécu, mais... Euh, c'est un putsch de la fonction RH pour moins faire de l'admin et de dire, mais non, nous on est partenaire business. Alors tu vois, les déclarations datées on va essayer de l'externaliser, le faire faire par d'autres gens, avec tous les risques que ça comporte. Quoi. Mais HRBP, c'est un peu ma vision, moi, c'est de dire, on veut, faire, on veut être plus proche du business et du coup, on veut s'éloigner un peu de l'admin. Euh,
1: je ne crois pas que la fonction RH souhaite s'éloigner de l'admin. Euh, euh malgré des vérités en termes de, de communication. Aujourd'hui, 70%, enfin, une grande partie des effectifs est, est, est dans cette fonction-là. Et vraiment, j'ai pu expérimenter le fait de l'abandonner. Moi, je pense qu'il ne faut pas l'abandonner, hein, je pense qu'il faut le déléguer. C'est justement exactement comme ce que tu disais, c'est-à-dire qu'il faut distinguer ce qui est stratégique de ce qui est important. Ce qui est stratégique, c'est ce qui va pouvoir concourir au business à l'engagement des collaborateurs, à leur fidélisation, à leurs compétences même. Et ce qui est important, c'est les activités que tu, dont, tu, dont tu parlais. En fait, sur la paye, prenons cet exemple-là, alors ne confondons pas paye et rémunération. Euh, souvent, quand on dit avoir une bonne paye, euh, attention, là on parle du bulletin de paye, puis après, une bonne rémunération. Euh, le, la paye est une activité qui est génératrice de moins-value potentielle. C'est-à-dire que si vous n'avez pas, comme tu l'as dit, la paye en temps et en heure, bah, vous n'êtes pas content. Si vous l'avez en temps et en heure, c'est normal. Si vous allez en formation euh, et que la salle de formation est euh, mal indiquée et qu'il n'y a pas le formateur, vous n'êtes pas content. Si vous arrivez et qu'il y a le formateur et que c'est bien indiqué, c'est normal. En fait, vous avez quand vous êtes concentré sur ces activités-là, soit vous faites bien le job et c'est normal, Soit vous le faites mal, et là, c'est vraiment immonde. <rire> et c'est justement parce que c'est important, mais non stratégique, vous n'allez pas améliorer la performance de l'organisation avec la paie. Impossible. Impossible. Vous ne pouvez pas remettre le bulletin de paye en avance et, en disant hey, « tu t'as vu, je te le remets en avance, tu vas être plus motivé. » Ou un bulletin de paye plus juste que juste. Ça n'existe pas. En revanche, le risque que prend la fonction RH à, se, à, se, à, à rester sur ses activités, à défaut d'autre chose, parce qu'elle ne peut pas tout faire. À défaut d'autre chose, et à mon avis, extrêmement important, elle n'a que des coûts à prendre. D'ailleurs, elle en prend plein. Mais il faut se poser la question, pourquoi elle reste sur ses activités C'est une vraie question. Vous avez, il y a une direction juridique, souvent dans les grandes structures, pas dans les ETI et les PME, mais une direction juridique. Pourquoi la fonctionnaire -âge fait les contrats de travail Pourquoi elle fait les ruptures conventionnelles Les ruptures conventionnelles, de ce que j'ai pu voir, sont souvent faites sous un angle, excusez juridique. On remplit un CERFA, pour faire simple. Pas sous un autre angle, mais il y a une fonction juridique pour faire ça. Si c'est que du droit, faisons du droit. Tu, tu as l'air de, de <rire>
0: à Non, parce qu'il y a un côté euh, échange. Un juriste, alors je ne pas le juriste, mais j'ai fait du droit au début. J'en côtoie encore quelques-uns. Mais euh, dans, la, dans la rupture conventionnelle, on est sur la, la fin d'une relation. La fin d'une relation, c'est jamais simple, c'est même un des moments les plus. Enfin, c'est un des moments complexes dans la vie euh, d'un collaborateur. Euh, et si tu vas voir un juriste en disant tiens j'aimerais une rupture conventionnelle en tout cas la relation elle va être un petit peu différente elle va être très froide
1: en fait ce que je trouve intéressant <rire> ça repose pour la le contrat de travail non, je suis d'accord ça, ça repose la question du rôle des, des quatre rôles que j'évoquais expert administratif stratégique partenaire business partner human partner à ces quatre rôles là on peut associer quatre r différents de DRH le R de l'expert administratif c'est le R du risque je suis averse au risque social et je gère le risque social. Je ne dois pas avoir de risque. Dans ma rupture conventionnelle, elle doit être bien faite pour pas prendre de risque. Si c'est ce rôle-là, on a du mal à avoir tous les autres rôles. Les autres rôles, c'est d'abord celui de stratégique partenaire. C'est celui de la ressource qu'on gère quantitativement et qualitativement. C'est moche, mais c'est quand même ce, cet air-là qu'on met en, en projectif. Celui du human partner, c'est la richesse. Là, on va essayer plutôt de la valoriser, même si c'est transitif, comme je t'expliquais. En fait, il faut faire des managers, des bons RH. Compliqué. Euh, et celui du human partner, c'est celui de la relation. En fait, toi, tu m'évoques celui de la relation. 100% d'accord. Le bon R de DRH, c'est celui de la relation. Mais s'il doit remplir un serfa de 50 slides, 50 pages, ou avoir 105 il y, y a plus de 200 évolutions légales qui impactent le bulletin de paie chaque année, avec la jurisprudence, hein presque un peu à jour ouvri. Mais comment est-ce qu'on peut, presque j'ai envie de dire, avoir comme mission de faire autre chose quand on a, quand en tout cas en France, on est dans ce contexte...
0: Réglementaire. Réglementaire.
1: De, on, a, on a inventé le mouvement permanent, quoi. <rire> euh, et, et donc la
0: simplification administrative. Quoi
1: oui, il <rire> ouais, faut en parler. Ouais. Euh... C'est
0: un autre podcast. <rire> non, oui. euh,
1: pareil, si on parle de réforme de la formation, mais en fait, ça fait combien, combien de dizaines d'années qu'il y a la réforme de la formation euh, on finit par perdre dans les acronymes. <rire> hein, entre le DIF, le CIF, le CPF, le CPE... Les OPCA, tout, les OPCO. Ouais, Alors, ouais. Voilà, mais en fait, euh, ça, ça, devient être, euh, ça demande de l'énergie en tant que telle de suivre ça. Si on est concentré sur le risque humain, qui est l'origine de la mission de la fonction RH, on a du mal sur la relation, même si on aimerait bien. On a encore plus de mal sur la richesse, voire sur la ressource. En fait, on est obligé de choisir, selon moi. C'est la guerre de l'attention on eh ben, enfin, est obligé de choisir, en fait, à... Choisir ses combats, oui. On doit choisir sa mission. Oui. Et ce que je trouve intéressant aujourd'hui, c'est que à mon avis, la fonction RH est un carrefour de son, de son devenir. Elle doit choisir sa mission. Et choisir, comme disait l'autre, c'est renoncer. Et à quelle mission elle doit renoncer Moi, je suis convaincu, mais qu'elle doit abandonner ce qui fait le cœur de son activité aujourd'hui, qui est l'ensemble de ses missions régaliennes. Elle doit abandonner, par exemple, elle fait des déclarations fiscales. Mais est-ce à la fonction RH de faire des déclarations fiscales, sachant qu'il y a une DAF, de temps en temps, pas tout le temps, hein, mais dans la plupart des cas Quelle valeur ajoutée ça a pour le business Attention, c'est générateur de moins-value potentielle, donc c'est important de bien le faire, mais c'est justement parce que c'est important de bien le faire et que ça n'a pas de contribution au business qu'il faut le déléguer. Le déléguer en interne à la direction juridique, à la, la direction des achats, parfois en termes de formation, quand ça fait 10 ans qu'on achète aux mêmes organismes et que de toute façon on les gère pas avec le R de la relation ni le R de la richesse ou de la ressource c'est-à-dire le fait de développer les compétences mais avec le R du risque et de dire tiens je vais, je vais prendre toujours le même, je suis averse au risque et je vais d'ailleurs négocier un petit peu je, je suis un acheteur, il y a direction des achats pourquoi est-ce qu'on ne délègue pas en interne ou à des prestataires externes dont c'est le cœur de métier qui lui va s'engager d'ailleurs à réduire de 20 à 30% le coût quand vous êtes business partner, tiens, ça, ça, mmh. on peut jouer directement sur le coup de résultat en externalisant. Pas tout, pas aveuglement. Hein. Et surtout pas avec uniquement cette vision-là. C'est-à-dire que si on n'a qu'une vision économique de l'externalisation, on est sûr de rater. Donc c est, c est, ça doit avoir pour d'autres raisons. Mais justement, une raison du repositionnement. Qui dit repositionnement de la fonction RH Je dis eh ben, en fait, c'est quoi vous, fonction RH, votre promesse Quand on parle de promesse employeur, mais vous, votre promesse, fonction RH Pourquoi vous êtes là Merci.
0: D'abord écoutez cet épisode des lois de l'attraction. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée pour être sûr de ne pas rater le prochain épisode qui promet d'être passionnant. Si vous êtes sur Apple Podcast, je vous invite à mettre 5 étoiles, ce serait vivement apprécié. Si vous souhaitez participer à ce podcast, me suggérer un invité ou me faire vos remarques, écrivez-moi sur fx.yesur.fr fx.yesur.fr a très bientôt dans les lois de l'attraction